0: Eine Teilnehmerin mich aber zwei Tage später angerufen hat und sagt, Sandra, meine Tochter ist jetzt viereinhalb Jahre alt, nee, zweieinhalb war sie, glaube zweieinhalb, zweieinhalb Jahre alt und ich habe die letzten zwei Nächte zum ersten Mal durchgeschlafen und ich so, oh, was ist passiert? Ja, du hattest das mit den Wasseradern erwähnt mhm. und ich habe einfach mal das Kinderbett woanders hingestellt.
1: Einen Blick in deine Räume. Wir hatten äh, erst kürzlich das Thema Betten machen. Und das macht total Sinn, äh, die Bettkantengeschichten, wie früher diese Fernsehserie hieß, dort auch ebenfalls mal zu beleuchten. Was macht das aus? Was ist wichtig im Schlafzimmer? Weil es lautet ja so schön, äh, wie man sich bettet, so schläft man. Wenn ich das jetzt richtig zusammenbekommen habe. Äh, Sandra, helf mir heute in unserer Folge, Sarah und Seva.
0: Ja, ich glaube, wie man sich bettet, so liegt man. Ne? Das hätte ich jetzt formuliert. Aber was auch immer richtig ist, die Idee ist klar. Genau. Ja, das Schlafzimmer. Ein wichtiger Aspekt, äh, auch unter Feng Shui-Gesichtspunkten, weil das Schlafzimmer auch symbolisch äh, steht, für sowohl für die Gesundheit, weil es ja ein wichtiger Teil unseres Tagesablaufes, äh, das erholsame Schlafen sein sollte, und es ist eben auch das Symbol für die Partnerschaft in der Beziehung. Oder in die Partnerschaft, die, mhm. die Beziehung. Genau, okay. das sind die beiden Symboliken, die sich im Schlafzimmer verbergen. Und jetzt würde ich einfach doch mal alle unsere Hörer und Zuschauer bitten, sich mental in ihr Schlafzimmer zu begeben und zu schauen, was denn zum Thema Gesundheit und Partnerschaft sichtbar ist in ihrem Schlafzimmer.
1: Oh ja. Super gut. Warum? Ähm, wir hatten das selber im Haus gehabt. Wir haben unser äh, Schlafzimmer sehr großzügig eingerichtet, also wenig rumstehen, ne? Kommode und so, ein bisschen dann ein paar äh, schöne Sachen aus der Hochzeit äh, mit aufgehangen. Ja, ähm, das sind ähm, wir ja, waren sehr sorgsam, auch was die Ausstattung angeht, äh, von den Werkstoffen her, viel viel Kalk, Silikatmaterialien, Gesundheit, ne, Luftfeuchtigkeit, alles, was mit einhergeht. Ähm, das Spannende war aber, was wir nicht gesehen haben. Und meine Frau hat nach einer gewissen Zeit ähm, gesagt, ich schlafe total unruhig und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich uns mal auf das Feld der Geomantie begeben. Und dort war es tatsächlich so Magnetwellen, und so weiter und so fort. Also das ist nicht sichtbar, das ist nicht greifbar. das ist Man kann sich das vorstellen, das hat uns damals der Kollege gesagt, als würde permanent nachts ein D-Zug durch deinen Kopf fahren. Äh, auf dieser Ebene. Und das gehört für mich extrem mit dazu. Und die wenigsten haben es auf dem Schirm. Oder?
0: Definitiv. Also das ist, äh, das ist ein Bereich, der gerne ignoriert wird oder, ich sag mal so, auch oft nicht gewusst wird. Also es mhm. ist Wirklich ein Thema, das mir auch, ja, eigentlich so richtig auch erst in der Feng shui äh, über den Weg gelaufen ist, wo ich das Thema vertieft habe, weil auch meine Lehrerin, die liebe Margarete Gold, ja der Meinung ist, dass in jedem Haushalt äh, oder in jeder Familie es einen Routengeher geben sollte oder Geherin, damit einfach jeder selber mal überprüfen kann in der Familie, wo stehen die Betten und ähm, ist das sinnvoll? Und ähm, da gibt es eben sehr, sehr viele Ansätze, die daraus sich eben auch ergeben. Also ein Beispiel aus meinem Vortragsleben war tatsächlich, dass ich dieses Thema nur so in einem Vortrag sehr, sehr dezent äh, angeschnitten habe und dann eine Teilnehmerin mich aber zwei Tage später angerufen hat und sagt, Sandra, meine Tochter ist jetzt viereinhalb Jahre alt, nee, zweieinhalb war sie, glaube ich, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre alt und ich habe die letzten zwei Nächte zum ersten Mal durchgeschlafen und ich so, oh, was ist passiert? Ja, du hattest das mit den Wasseradern erwähnt ja. und ich habe einfach mal das Kinderbett woanders hingestellt, weil ich tatsächlich auch erwähnt hatte, dass wir ja als Kinder noch ein ganz anderes Gespür haben als, ich sage mal, abgestumpfte Erwachsene. Ähm, und sie hat das Bett tatsächlich verschoben und ihre Tochter hat durchgeschlafen. Schön. Und das mit zweieinhalb Jahren. Wow. Das heißt, das heißt, wir sind uns dessen gar nicht so bewusst und äh, was ich eigentlich am spannendsten fand an der ganzen Geschichte, dass sie das äh, ihrer Schwiegermutter erzählt hat, der, in dessen Haus, äh, also es ist ein großes Haus, wo beide Familien zusammen gewohnt haben und die Schwiegermutter sagte, ja, ja, ich weiß, dass wir Wasseradern haben, aber ich habe gedacht, du glaubst da nicht dran. Also zweieinhalb Jahre nicht durchschlafen, weil wow. die Spiegermutter denkt, man glaubt nicht dran, ist ja. schon eine Herausforderung. Und das ist, da ging es einfach ums Wissen. Sie wusste davon vorher nichts. Ne? Ja. Und ähm, deswegen ist das ein Wissen, was, was wir einfach uns äh, auch, auch ja, irgendwie mal zu Gemüte führen dürfen. Und ich finde, das ist auch... Es hat auch nichts mit Esoterik zu tun, weil ich kann mir zum Beispiel eine Wasserader sehr praktisch vorstellen. Das ist im Prinzip wie ein unterirdischer Fluss, der sich durchs, durchs Gestein und durch die, durch die Erde durchzwängt und wenn sich etwas durchzwängt, entsteht, entsteht Energie und wir sind sehr, sehr feinfühlige Wesen, auch wenn wir uns das selber nicht immer zutrauen und entsprechend kann, können wir das wahrnehmen. Und sag mal Auf einer unterirdischen Autobahn zu schlafen oder auf einer unterirdischen Wasser, Wasserfall äh, ist
1: nicht besonders erholsam. <lacht> Wasser hat einen spitzen Kopf und das sucht sich seinen Weg. Das ist halt so. Ja? Auch ja. wenn es, man es anfasst, ne? das ist sehr mhm. weich oder hart, je nach Wasserqualität. Ja. Ähm, aber genau das ist das. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, was war eher da? Diese Wasserader? oder Und, und ich setze mein Haus in dem Moment dort rein, ohne es zu prüfen. Also jeder, der sich auch mit ein ähm, ja. bisschen Baubiologie beschäftigt und so, empfehle ich immer, wenn du ein Grundstück dir dir anschaust, hol dir so jemand mit hinzu, dass er das echt checkt und so weiter. Was ist der Standort? Das, was früher Leute intuitiv gemacht haben in, in, in Dörfern, ja, dort die Häuser so ne, mit Ausrichtung und allem Zip und Zapp, das hat schon einen Sinn gehabt. Irgendwo. Unsere
0: Vorfahren haben das ja ganz einfach gemacht. Die haben das Grundstück oder da haben das Stück, was, was das Haus werden soll, abgesteckt. Ja. und haben zwei Schafe reingeschickt in diesen in diesem der der Grundriss vom Haus ist. Und da wo die Schafe sich hingelegt haben, da konntest du ohne Probleme dein dein Bett hinstellen, weil Schafe würden sich nie auf eine Wasserader oder eine Störquelle legen. Also Entweder guten Gehler, äh, Kollegen, äh, Fragen oder scharfe
1: Borgen. Super gut. Cool. Ich habe noch eine spezielle Frage, mhm. äh, gerade im Schlafzimmer, ne? weil ich habe das auch eine Kollegin, ähm, das ist eine Innenarchitektin, die sich auch mit deinem Thema zumindest anteilig beschäftigt. Das Thema Spiegel im Schlafzimmer und das Thema nicht nur das Bett, wo steht es genau, sondern wo in welche Richtung zeigen die Füße, wenn du drin liegst? Interessante Feng
0: themen
1: <lacht> Haben wir die ein paar Minuten noch? oder ja, wir die haben los. wir definitiv ja. noch. Dann, äh, genau.
0: Also die, die Ausrichtung oder Spiegel im Schlafzimmer. So als allgemeines No-Go würde ich das nie unterschreiben. Es ist immer die Frage, wo ist der Spiegel und was spiegelt er? Wenn ich im Bett liege und aufwache und oder in den Spiegel schaue und dann sehe, oder dann, dann ist die Frage, was sehe ich, wenn ich in den Spiegel schaue? Ne? Wenn, ich, wenn ich in den Spiegel schaue und der Spiegel zeigt mir draußen die Ampelanlage äh, von der Kreuzung vor der, vor der Haustür, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen angestrengt für mein Unterbewusstsein, wenn ich schlafe. Wenn mir der Spiegel die Waldlandschaft da draußen zeigt, dann ist es bestimmt entspannter. Mhm. Wenn der Spiegel mir die Ecke vom nächsten Kleiderschrank spiegelt auf mein Bett, dann ist es auch anstrengender. Also es geht immer darum, was sehe ich, beziehungsweise was spiegelt der Spiegel. Und, und da einfach mal zu überprüfen, muss der Spiegel jetzt an der Stelle stehen oder, oder an der Wand sein oder am Schrank oder gibt es Alternativen? Also, es gibt in den meisten Schlafzimmern gute Plätze für Spiegel. Es ist nur immer die Frage, denke ich mal drüber nach oder nehme ich einfach den vollverspiegelten Kleiderschrank, weil es halt so schick ist. Genau. Also, das sind, das sind einfach bewusste, bewusste Entscheidungen wieder oder sich das Ding, diese Dinge bewusst zu machen. Was die Ausrichtung des, des Bettes betrifft, da sind wir, sind wir bei verschiedenen Ebenen. Die allererste Ebene ist natürlich immer dieses Schutzbedürfnis Rücken an die Wand. Das ist äh, im, im Schlafzimmer dann entsprechend der Kopf an die Wand,
1: mhm.
0: damit dann auch, ähm, ich sag mal, von hinten keiner kommen kann, wie mhm. wir unsere Vorfahren in der Höhle das eben auch schon gemacht haben. <lacht> Rücken an die Wand und möglichst die Tür im Blick, mhm. im Zweifel das Loch von der Höhle. Und da eben heraus, äh, oder ich sag mal so, dieses gute Gefühl zu haben, ich kann jederzeit sehen, wenn die Tür aufgeht, äh, dass ich einfach weiß, ich habe alles im Blick. Und da ist es, glaube ich, egal, ob ich Mann oder Frau bin. Und das heißt ja auch immer, die Männer schlafen an der Tür, damit sie den Räuber als erstes überwältigen können. Mhm. Hm, Würde ich jetzt mal eher andersrum... Äh, gestalten. Da gibt es manchmal in manchen Familien gibt es praktische Gesichtspunkte. Mhm. Wer wo schläft, wer muss öfter raus oder was auch immer. Äh, grundsätzlich traditionell Chinesisch heißt es immer, die Frau gehört nach äh, an das Herz des Mannes, also an die, an die Rechte. Nee. <lacht> genau. <Okay. lacht> ja, genau. Ja, ich
1: reflektiere mich gerade ein bisschen selber in unsere, äh, mhm. und unsere Schlafpositionen und. Ja,
0: ja, genau. Ähm. Das, das sind so traditionelle Gesichtspunkte und die Ausrichtung, ähm, wenn es möglich ist, nach diesen wichtigen Gesichtspunkten, von wegen Kopf an die Wand und um möglichst nicht zwischen Tür und, und Fenster äh, zu schlafen, ne, dann, dann gibt es natürlich noch die individuellen Himmelsrichtungen, die eben auf die, auf die persönlichen Daten der Menschen abgestimmt sind. Da gibt da es Tabellen, da kann man nachgucken, welche welche Mingua Zahlen man hat und äh, dann daraus ergeben sich die günstigen Himmelsrichtungen zum Schlafen und zum Arbeiten. Das sind das sind Aspekte, genau. Das, die, die Idee mit den mit den Füßen und der Tür ist halt auch so ein traditionelles ähm, Thema, weil es halt darum geht, dass man ja mit beim, beim, beim letzten Verlassen des Raums mit den Füßen als erstes mhm. rausgetragen wird. Das sind auch so Hintergründe, die darf man einfach mal im Kopf behalten. Aber ich glaube, da muss man sich keine Angst draus machen lassen. Nee, also ich ist wichtig, wichtiger sind einfach die Schutz Schutzaspekte und ähm, die, die die Aussichten. Diese, genau Rücken Rücken und Blick die einfach mal im Blick behalten, wie man so schön sagt. Genau. Ja. Ja. Und Aha. über die weitere Gestaltung des Schlafzimmers würde ich mich beim nächsten Mal gerne mit dir unterhalten. Ja, da unbedingt.
1: Es Mir fallen auch ganz, gerade ganz noch ein paar Sachen ein, ne? auch äh, wie die Nutzung tatsächlich ist, mit wie viel Person. Ähm, ganz wichtig, also was ich heute hier mitnehmen ist, ähm, wenn dir sonst gut gegangen ist in deinem Bett, und du merkst auf einmal, irgendwas ist komisch. Du weißt nicht, wo es herkommt. Du hast jetzt nicht gefeiert wie ein Irrer, wo du dann sagst, okay, du hast jetzt den Kopfschmerz daher oder so. Lass tatsächlich mal, überprüf das mal auf einer gewissen Art und Weise. Egal, wer, dir, wer dich da unterstützt. Technologien helfen da. Auch ganz alte Technologien, Techniken, die halt früher... Un unbewusst genutzt worden sind oder bewusst ungenutzt oder wie auch immer also hol dir Hilfe lass dir mal äh, lass da mal jemand mal drauf gucken
0: so so viel früher sind wir da gar nicht in, in ländlichen Räumen hast du immer noch Menschen die sagen oh, mein Opa ist auch immer mit der Rote erstmal durchs Haus gegangen also ja.
1: Ich kenne den Erdbauer, den Erdbauer, der geht jede Baustelle erst mit der Windschulroute ab. Ja, sehr toll, sehr. und
0: wenn es ums Brunnen, Brunnenwasser suchen geht, da gibt es immer jemanden, der jemanden kennt, aber das ist die gleiche Technik,
1: ne? ja, Sehr, sehr gut. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Und äh, sei gespannt, schau rein, äh, abonniere den Kanal, schreibt uns an, großartig. Äh, alle Beschreibungen, findest du wie immer in der Beschreibung. Beschreibung, Beschreibung, ja. Da ist sie gut ja. aufgehoben, die <lacht> <ich>
0: <lacht>